0: Velkommen til min podcast, mitt navn er Ola, og her på denne podcasten teller jeg historier, fortellinger og eventyr for bar og familie. Og forrige uke da begynte vi å snakke om en av de største heltene i den greske mytologien, nemlig om Achilles. Og vi husker fra forrige gang, Achilles det var sønn av kongen Peleus ungen av av uh, mirmadonerne. Og i tillegg så var moren gudinnen Tetis. Og uh, og Hercules, han han uh, hadde jo blitt dyppet i elven Styx, Atetis for å bli udødelig. Men smolen holdt han i en hel det eneste som ikke var dyppet i vannet i underverdenen var helen hans. Pellevs var for en del så sint på Tetis för at hun hade prøvd å dyppe hele søren hans i elven i underverdenen. Elven var det døde sømmer. Elven hvor man må reise etter at man død. Så han sendte Tetis av gårde. Og selv begynte han å oppfostre Achilles. Han nærte Achilles å slåss. Fra Akilles kunne gå, da ble han trent i kampkunst. Han ble trent med sverde, med spyd. Han ble trent til bryte, sparke og slå. Han ble trent i alle de olympiske grenene. Som å kaste spyd, hoppe. Og løper fort. Og får en enorm styrke. Og. Eh, Pellevs. Han og Achilles. Hadde en god tid sammen. Men. Da Achilles var ti år gammel. Da døde Pellevs. Han ble syk. Og døde av en sykdom. Og. Achilles. Han. Før faren døde, så ble han sendt til en gamle læremesteren, til Peleus. Nemlig til Kerion, som var kongen av alle kentaurene. Og kentaur, det er jo en blandning av en hest og et menneske. Den har den ser ut som benet til en hest, men hodet er til, en, til et man. Kentaurene, de er kjent for å være egentlig ganske glade i å slåss og lage en del ugånd. Men Kero, han var ikke som alle de andre kentaurene. Han var en av de aller smarteste. Han var veldig intelligent. I tillegg så var han veldig godt dannet. Han var det man kaller sivilisert. Han visste hvordan han skulle oppføre seg, både overfor andre menn, overfor damer. Han visste hvordan han skulle tese på en stor fest, eller for konger. Han visste hvordan han skulle møte til og med gudene, og hvordan han skulle trene de aller sterkeste heltene. Og det var nettopp det Kærian var. Han var læremester. Det var han som trent opp alle de store heltene i det gamle Hellas. Han som en gang hadde trent selveste pappaen Pellevs. Han som en gang hadde trent Jason, før han dro ut og fant det gyldne skinnet. Kerion var også læremesteren til Asclepeus. Og Asclepeus, det var guden for all medicin. Så Kerion hadde trent opp flere guder. Og noen av de største guden han hadde trent opp, det var selveste, selveste Artemis. Og broren Apollo og Artemis, eller Månen, guden for Månen, og Apollo, guden for Solen. De to hadde vært i trening og lære, og lært alt det de kunde med buskytting av Keroen. Og nå var Apollo og Artemis verdens beste buskytere. I tillegg så hadde han trent på Perseus. Perseus, han drog en gang ut og drepte den store Medusa. Et slangemonster, en dame med slangehår, som kunne gjøre dem til stein. Men, kanskje aller mest kjent, er Keron kjent for at han hadde trent opp den aller sterkeste av alle helter. Nemlig Hercules selv. Hercules, som var sønn av Torden og Tordenguden. Av kongenes gud. Av selv selv. Og Kærum. Han hadde levd i mange, mange hundre år. Og han hadde trent opp alle de sterkste eltene. Han hadde lært dem alt de kunne. Om kamp. Og han hadde lært dem alt de kunne. Om filosofi. Han var en sann legende. Og nå. Nå på sine siste dager. Tok Peleus med sin sønn Achilles med til hulen, til Kerion. For de to kjente henne veldig godt. For en gang for lenge siden så hadde eller reddet, reddet Peleus og de to hadde veldig gode venner. Og nå tok han den med til hulen, til, til Kerion, hvor han skulle begynne å trene. Og der fikk han med seg en annen elev, som het Patroklos, som var sønn av Menohytus. Og de to, Achilles og Patroklos, de to skulle bli både beste venner, men også skulle, de, skulle det bli den første personen som Achilles noen gang ble forelsket i, og også den siste. Og de, to, de to som smågutter begynte sin trening hos Kedion, og Keron lærte dem alt han kunne. Han lærte dem å slåss, både med høyre og med venstre hånd. Han lærte dem å slåss med sverd, med spyd og med bue. Han lærte dem å kunne lite est. Han lærte dem til og med å stå på ryggen til Kerion mens han løp av gårde det fortest han kunne, mens de kjørte pilen mot blinker. De lærte å knuse steiner med hendene, og hoppe over store, store kløfter i fjellet. Og om vinteren da tok kirjan dem ut i snøen, bare uten sko. Uten sko og uten kjorte. Ut i den kalde snøen. Og Patroclus, de måtte bli med kirjan. Ut i den store, ville skogen. Och det var mitt på vintern så kan vind överallt. Vinden ulte och snön dalte. Så sa Kaelen att nå måste dit vise att de var starka. De måste överleva vinternatten helt på egen hand. Utan klar. Så Kaelen visade dem fram till en hule. Och där satte han igen Akinnis. Og Patroklos. Selv gikk han tilbake igjen. Og guttene består alene ute i snøstormen. Og snart så hørte de att at det begynte å ule i nærheten, nede i skogen. Det var kjempeulvene som var på jakt. Og Patroklos og Achilles, de stilte sig rygg mot rygg med hvert sitt spyr i hånden. Og føttene ble helt blå av kullen. Snart kunne de se de svarte skyggene snige fram mellom trærne. Kjempestore ulver. Men Patrøklus og Achilles, de husker på allt det de hadde lært om å bruke spyd. Så når ulven hoppet fram, så stakk de spydene. Og på den måten kjempet de mot ulvene. Til slutt så ble ulvene redde. Og de løp sin vei. Og Patroklos og Achilles krøllet seg sammen. Inni hulen. For å holde varmen. Og når morgenen kom dagen etter. Så kom Kirian og hentet dem. Og de hadde vist at de kunne vinne over vinternatten. En annen dag tok Kirian dem med til en stor foss. Hvor de måtte stå og trene. Og svømme i det kalde vannet. Og stedet hvor de svømte, det var likevel et fossefall. Og under var det mange skarpe steiner. Men Patryklus var Achilles svømte og svømte og svømte. Og til slutt så hadde de kommet over på den andre siden av elven. Slik fortsatte Kylian og å utfordre dem til stadig større utfordringer. Heltedåder. Noen dager som måtte de slåss mot vilsevinen mot Bionne mot Tigre Amtsdagid så skulle ni inte loss mot de andra. mot Patrikklus. Och varje gång så var det Killis som vant. Han var den starkaste. Och men någon av de svårigaste dagarna det var när de motte slåss mot, mot när vi ska ge chans på log mot Kyrion sammen. For Kyrion hadde så mange hundre års erfaring, så han stod dem lett. Og hver gang så brukte han stokken sin og slo dem enten i hode i ryggen eller på bena. Så de fikk store blåmerker. Slik fortsatte det, dag etter dag, helt til de var 16. Og de satt, satt seg ned ved middagsbordet. Ferdig för dagen. Med ett så hørte de et voldsomt drop. De snudde seg. Og der borte, borte ved inngangen, borte ved den søylen, der kom det en helt. En ekte helt. For Achilles, han hadde sett flere helte før. Flere av vennene til faren hans fra Argo. Argonautene, de som hadde vært med og... Redde den gyllene flis. De hadde kommet til å hilse på flere ganger. Og de var i sanne telter. Men det var ingenting i forhold til den helten som sto ved stolpen nå. Ingen av dem var så sterk som han som sto der. Med et stort løvekinn over ryggen. Og i beltet hadde han et pilkogger. Med piler. Giftige piler. Han hadde mange store arm. På kroppen sin. Og muskler var så store som tømmerstokker. For i døråpningen der sto yndlingseleven til Kirion. Nemlig Hercules selv. Hercules hadde fullført 11 av de store underverkene sine. Men som han visste. Han måtte fullføre 12 stykker. For å få lov til å bli en gud av Voluntos. Gudenes fjell. Gudenes palass. For det, da måtte han kunne beseire en oppgave til. Og nå kom Hercules til sin gamle læremester Kirion for å lære og rådestå hvordan han skulle klare den siste oppgaven. Og han satt seg bordet og spiste. Han hadde litt av en appetitt. Han spiste store biter. Og siden fortalte han om bragdene sine og hvordan han hadde, slått, og hvordan han hadde slåss mot en uovervinnelige løven. Den nemeanske løven. Det var den sitkin han hadde på ryggen. Og han fortalte om hvordan han hadde slåss mot hydra. Hvordan hoden hadde vokst ut, for hver gang han kappet det her i hodet, så vokste det to nye. Og hvordan giften var så giftig, at bare en eneste dråpe ville være nok til å ta livet av en elefant. Hercules fortalte om hvordan han hadde møkket i alle stallene, de tusen hestene, til den ene kongen. Og han fortalte om alle de andre store underverkene sine. Og Killes og Patrikulus satt mådøse og lyttet til den store helten sin. For det var det han var, i sannhet. En skikkelig helt. Og Hercules snudde seg til Kion. Og sa at når han kom for å rådslå, for han hadde en oppgave igjen, så skulle han selv bli udødelig, slik som Kirion. Kirion smilte, et underlig smil, som Hercules ikke skjønte hva var. Og Kyrles og Patroklos hadde heller aldri sett han smile på den måten. Det var et melakolsk smil, et så spurte Achilles om han kunne få lov til å se på de flotte gjenstandene som Hercules hadde med seg. Og Hercules viste fram med glede løvekinnet, det ubeseirelige løven som var så stor, den største løven av de som nå var bare et dyrekinn som han bar på ryggen, og den antenne var skarpe. Achilles så at løvekinnet, det var en mye tykkere, en vanlig løvekinn. Siden fikk han lov å se på våpnet til Hercules. Og til sist, så tok herkules fram pilene som han hadde ved beltet. Piler som han selv hadde dyppet i giften til hydra. Piler som var så giftige, at bare du kom nær spissen på den, og fikk en øliten bittet lite såg. Så vill det väl nog till det liv av dig. Och och tyran lyfte upp pilene. Men rätt som det var, så myndade de skälvde på ändene. Och han miste den henne pilen. Den falt ner från bordet med spetsen rätt ned. Och den ramlade rätt ned i foten, rätt i håven hans. Och det märkte mens pilen falt, så holdt alle tre pusten. Både Achilles, Hercules og Patroculus. Og når pilen traff, så sukket Hercules. Heldigvis, hvis den pilspissen hadde truffet hvem som helst andre, så hadde de dødd. Heldigvis så traff den deg, Kirion, du som är udødelig. Men da begynte Kirion å hoste. Han begynte hoste blod, og Hercules frøs til. Men, men, er ikke du dødelig? Jeg var det, kjære sønnen min, sa Sa Var det det han kalte levende sine. Ja Jeg var det, min gode venn, helt fram til noen nylig. For du husker kanske att du tok å befridde Prometheus, hvem er Prometheus? spurte Achilles. Prometheus, det var en mann, eller en titan, som var veldig glad i menneskene. Han sørget for en gang å stjele illen fra gudene og ga den de menneskene, sa Kyrian. Men det ble Zeus gudenes konge så sint for, at han tok og ga Prometheus en straff hvor han ble bunnet fast på toppen av et fjell. Og hver natt så kom en ravn og hakket i ham. Og det var en utrolig enorm smerte. Og hver dag så måtte Prometheus leve gjennom den samme smerten. Men for ikke så lenge siden så var Hercules oppe og leddet Prometheus. Stemmer ikke det Hercules? Og det stemmer, sa Hercules. Og da skulle han vært fri? Nei, for Zeus var enda sint. Selv etter tusen år, så var Zeus rasende på Prometheus. Så selv om det han, så var det enda en straff som måtte betales. Han skyldte enda evigheten til Zeus. Men jeg er en god venn av Prometheus, sa Kirion. Jeg har han länge. Så jeg byttet med glede bort min egna dödlighet för att Prometheus skulle få låta slippen fri så Prometheus är nå en fri man och jag är dödlig och de tre elever till Kirion så med skräck på hurdan hurdan Chiron vinto själve och den kroppen hans vinto bli äldre och medan giften sakta sprider sig runt i kroppen hans for giften i en emission at den slik som eilen den blir flere det blir mer giften sprer seg til slutt utover hele kroppen og til slutt så vill du dø men uh, akilles han var ikke sen han fick med sig på trokkel så de løp og gåre og snart han hadde de samlet med sig fredige urter mens helkules så helt frast som stein som om han var gjort av stein og Achilles og Patroklos kom tilbake og fant frem en stor morter og begynte å knuse urtene og lagde en medicin. For de hadde nemlig lært av Kirion, legekunstens kunst. Han lært, det var tross alt Kirion som hadde lært opp Asclepeus, medisines gud. Det var ingen som kunne mer medicin enn Asclepeus, for utenom da kanskje Kirion. Og han hadde lært noe av dette til Achilles og Patrøklus. Og de lagde snart en medisin som kunne stoppe ydre av giften. Da sprede seg videre. Men de kunne aldri hindre giften helt. Men de kunne gjøre at Kirion kunne få leve i ni dager. Og i de ni dagene så, så de at Kirion sakte ble eldre og svakere. Og inni vei så fortalte Kirion i mest otrolige historier. For han hadde trods alt levd et liv i flere tusen år. Han kunne fortelle de mest storslåtte eventyr. Akilles og, og Patroklus satt månløse og lyttet til hvordan Kilion fortalte. Og på den 9. dagen da sa da sa Kilion fornell til sin tre elever og de lagde en stor begravelse for ham. Et stort bål som de feiret i åtte dager. Og når de åtte dagene var gått, da reiste Hercules og dro seg en vei. Fremdeles hadde han ikke sagt et eneste ord siden læremesteren hans, Kiran, hadde dødd. Ikke et eneste ord hadde han sagt mens han hadde vært syk. Ikke et eneste ord helt siden tiden hadde truffet hoven. Til Kilian. Han hadde funnet ut at han ikke lenger var udødelig. For Hercules, han hadde dårlig samvittighet. Han var hans tidlig. Og han hadde vært så glad i sin gode læremester Kilian. Og nå reiste han denne veien for å fullføre den tolte underverket. For han selv ble udødelig. Achilles og Patroklos, de la helt inntil hverandre. Slik de gjort inn i hulen. Den vinternatten, helt inntil hverandre, Achilles sovnet i armene til Patroclus. Og det skulle være siste gang han så Patroclus på lenge, lenge, lenge. Og eh, hva som skjer videre, det skal vi føre i neste episode.